0: Team, wir sind heute in einer neuen Folge zu unserem Koste 37 Podcast und äh, heute bin ich nicht alleine, die Sarah ist wieder am Start, wie beim uh. letzten Mal auch und diesmal haben wir noch Special Guests, nämlich den Coach Krüger und oh, ja. Coach Isa. Yes. Juhu. Ähm, ja, also viel Fachwissen heute oder auch nicht. <lacht> 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 Niveau sinkt. <lacht> auf jeden Fall werden wir heute mal eine ganz entspannte Podcast-Folge aufnehmen. Und äh, erste Frage: Erstmal in den Raum, wie geht's euch?
1: Sehr gut. Gut. Die Sonne scheint, besser geht's nicht.
2: <lacht> ja, ich äh, kann mich auch nicht beschweren. Ja. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten, aber. <lacht>
0: <lacht> Wetter wird besser und das äh, steigert sofort das Gemüt, wa? Yes. Auf jeden Fall. Jo. Das ist so. Ich habe mich da richtig lange drauf gefreut, dass der Frühling so ein bisschen einsetzt. Und jetzt ist er auch so in greifbarer Nähe und das tut richtig, richtig gut. Ähm, ja, wollen wir nicht lange rumschnacken, kommen wir direkt mal ne, Butter bei der Fische zum Thema. Wir werden heute so ein bisschen über das Thema Mindset im Lockdown sprechen. Das passt ja auch ganz gut. Wir befinden uns aktuell ja noch... Im Lockdown und haben jetzt auch die HIOPS-Botschaft gehört, dass sich das Ganze dann, weil die Inzidenzzahlen sich erhöht haben, noch ein bisschen verlängern wird. Wie weit genau, das ist bis dato noch unklar, das wird sich in den nächsten Tagen noch herausstellen, aber es war erstmal keine positive Nachricht. Und wir haben uns gedacht, wir wollen genau das einfach mal zum Thema machen, dass wir versuchen, trotz den gegebenen Umständen ein ja, positives Mindset beizubehalten und sprechen einfach mal in der Runde, wie jeder Einzelne damit umgeht und was ihr so als Tipps vielleicht habt für die anderen. Und äh, genau, das machen wir so ein bisschen zum Thema heute. Ich äh, mache auch einfach direkt mal den Anfang und äh, spreche mal ganz ehrlich darüber, als äh, gestern, gestern war das glaube ich, vorgestern, als das klar war, dass sich der Lockdown noch länger zieht, war das für mich wie so ein boah, richtig krasser Tiefschlag. Das hat sich schon fast angefühlt wie so ein kleiner emotionaler K.O., weil man sich dann doch so drauf gefreut hat, dass es in die richtige Richtung geht und die Lockerungen da sind und man so Schritt für Schritt die Hoffnung hatte, dass es alles wieder zu dem Schritt der Normalität kommt. Und dann auf einmal hat mir das mehr oder weniger die Füße unterm Boden weggezogen ähm, und hatte da auch einen ganzen Tag hart mit zu knacken. Und die meiste schlechte Energie hat die Sarah auch direkt von mir abgekriegt. Ja,
2: war super. <lacht> und mich direkt angesteckt.
0: Ja, <lacht> so aber spannend. ich habe auch relativ schnell da wieder rausgefunden. Also es hat sich jetzt Gott sei Dank nur um einen Tag gehandelt, der mich äh, ganz schön runtergezogen hat. Habe aber relativ schnell dann auch äh, mir klar gemacht dass das nicht die Lösung ist. Und dementsprechend dann auch nach ähm, Lösungen gesucht, wie ich mein Mindset wieder stabilisieren kann. Und dann habe ich mir auch gedacht, boah, das möchte ich auch einfach mit den Coaches mal durchsprechen, wie die damit umgehen. Und äh, man kann, glaube ich, nur gegenseitig davon lernen. Für mich war es dann so, dass ich ganz klar gesagt habe, wenn ich da jetzt immer drüber spreche, wie, wie schlecht doch alles ist und negativ alles ist, dann übertragen sich meine Worte auf jeden Fall auch in meine Emotionen und auch in meinem Handeln. Das heißt, ich werde definitiv weniger produktiv sein und habe mir dann gedacht, boah, das kann ich nicht zulassen, das darf ich nicht zulassen. Also habe ich versucht, mein Mindset wieder positiv zu richten und mir dann, wie auch von Anfang an zum Lockdown gesagt, okay, es ist nicht angenehm, aber wir haben immer noch in unserer eigenen Hand, was wir daraus machen. Wir können klar rumheulen und weinen und uns selbst mit mitleiden und das Ganze bedauern und meckern, aber damit werden wir keinen Schritt weiter vorankommen. Und dann hat mir gedacht, komm, wir machen das Beste daraus und versuchen, ja da dann auch das Positive drin zu sehen. Für mich ist es auch so, dass ich ein bisschen Zuversicht auch habe, dass Richtung Frühling und Sommer sich auch die Zahlen wieder stabilisieren. Einfach aus dem Grund, im letzten Jahr hatten wir ungefähr gleiche Werte, gleiche Zahlen und dann ist es innerhalb von zwei Monaten relativ schnell wieder entspannt geworden. Wir hatten einen zweieinhalbmonatigen Lockdown und dann ist es dann Richtung Juni schon ganz schnell so entspannt geworden, dass schon relativ schnell keine Rede mehr davon war. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ja das Immunsystem wird im Frühling besser und ähm, zu der Zeit hatten wir auch noch keine Impfung. Die sind jetzt da und die werden jetzt auch langsam immer schneller. Und das ist so auch meine Zuversicht, dass halt auch Richtung Sommer wieder Normalität mehr oder weniger herrscht. Und äh, ja, wir haben also die meiste Zeit schon hinter uns und das schaffen wir auch noch, so oder so. Und äh, genau, das gibt mir wieder ein bisschen positive Energie. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall mal ganz ehrlich mit euch teilen. Ich glaube, einigen von euch geht es vielleicht ähnlich, ich glaube, das ist was ganz Normales, aber am Ende ist es wichtig, dass wir ganz, ganz schnell da wieder rauskommen und versuchen, ja, das Beste rauszumachen, was wir machen können, positiv bleiben. Und äh, zumindest ein positives Mindset sollten wir haben, anders sollten wir nicht positiv sein. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, ich würde das einfach mal in die Runde schmeißen und ähm, würde mal die Frage stellen, ähm, was habt ihr als... Tricks und Tools, um euch durch die Corona-Zeit ähm, ja, mit einem positiven Mindset zu bestärken. Freiwillige vor!
3: Ja, soll ich einfach mal starten? Isa, let's go! <lacht> okay. Also, ähm, was ich versuche täglich zu machen, ich schaff's nicht täglich, aber ich äh, versuche es so oft wie möglich zu machen, äh, ist tatsächlich zu journalen, also Tagebuch zu schreiben. Und ich habe so ein Tagebuch, wo ich mir quasi morgens immer schon kurz aufschreibe. Da ist halt so eine Frage, was würde mein Tag reicher machen? Und das heißt, da kann ich mir morgens schon aufschreiben, okay, was nehme ich mir für den Tag heute vor? Was möchte ich entweder auf der Arbeit oder halt vielleicht sportlich gesehen oder auch auf Freunde, Familie bezogen machen? Und abends ist es dann halt nochmal quasi das Gleiche. Das heißt, abends sieht man dann so ein kleines Resümee und schreibt sich dann auf, was, also zum einen, wofür bin ich dankbar, so Thema Dankbarkeit hatten wir auch schon in der Vergangenheit, dass es unglaublich dazu beiträgt, so positive Vibes zu bekommen und also zu sagen, wofür bin ich dankbar, drei Dinge, und zu sagen, wie ist denn jetzt mein Tag heute tatsächlich gelaufen, konnte ich das so umsetzen, was ich mir vorgenommen habe. Und wie äh, war das? Kann, was, hätte ich vielleicht, was hätte besser laufen können auch? Also einfach so ein kleines Resümee dazu zu ziehen, wie der Tag so gelaufen ist. Und ähm, damit habe ich wirklich positive Erfahrungen gemacht. Das ähm, ist, finde ich, so das, was man einfach so für ein paar Minuten täglich ganz gut so integrieren kann. Auch das sind morgens so ein paar Minuten und abends ein paar Minuten, ähm, wo man sich schon mal vornehmen kann, was möchte ich gerne, ja, was möchte ich gerne machen
0: voll cool das ist ja auch so bringt ja keinen großen Zeitaufwand mit sich ne? mhm. sondern man beschäftigt sich einfach mal mit seinen Gegebenheiten und Vorstellungen und Wünschen und das geht voll oft unter dass man so wirklich sich vor Augen hält wofür man dankbar ist und was mhm. vielleicht auch an dem Tag alles Gutes lief weil das erste was man erstmal im Kopf behält ist halt das Negative ja. und das kann auch irgendwann zu einem Rattenschwanz werden, dass man nur noch die Augen auf das Negative richtet. Man sieht am Ende das, was man sehen will. Ja. Kennt ihr das Phänomen, wenn man ähm, sich überlegt, vielleicht ein Beispiel ein Auto zu kaufen? Man überlegt sich ein Auto zu kaufen und währenddessen man überlegt, dieses bestimmte Auto zu kaufen, sieht man das aber Straßen mhm. überall. Mhm. Und meistens führt es dann dazu, dass man noch mehr das Bedürfnis hat, das irgendwie auch dann vielleicht wirklich zu kaufen. Ja. Und ich glaube, im übertragenen Sinne ist es halt ähnlich mit unserem Mindset. Ne? Ja. Wenn wir irgendwie immer nur das Negative ähm, sehen, dann ist es ganz, ganz schwer, aus dieser Spirale rauszukommen. Und ich glaube, der Trick von dir, Isa, sich auf das Positive zu beschränken und darauf zu orientieren, das führt dann am Ende auch dazu, dass man mehr den Blick für das Positive schärft. Ja. Finde ich richtig geil, auf genau. jeden Fall. Super coole Idee. Also werde ich glaube ich auch mal ausprobieren und äh, ich bin gespannt, ob jemand von euch, der gerade zuhört, das auch mal ausprobiert und äh, ja, wenn ihr da auch schon mal Erfahrungen mit gemacht habt, dann äh, teilt das doch gerne mal mit, euch, mit uns und äh, schreibt doch da mal einen kleinen Kommentar äh, in unsere Gruppen oder wenn ihr da noch Ideen und Tipps habt, immer her damit, ähm, finde ich auf jeden Fall schon richtig cool. Was mit dir Krüger, hast du da irgendwo... Ja, Deine äh, eigenen
1: Strategien? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, kein Tagebuch, äh, meine Handschrift ist auch nicht die schönste. <lacht> aber, nicht so gut. Ähm, aber ich habe da auch so meine Routinen, gerade morgens. Ähm, aber es ist, ist auf jeden Fall ähnlich wie bei dir. Ähm, wenn die schlechten Nachrichten kommen, die lasse ich äh, mittlerweile gar nicht mehr an mich ran, weil wir können da eh nichts dran ändern und die Entscheidungen beeinflussen. Von daher ähm, heißt es da nur positiv zu bleiben. Wenn ich morgens aufstehe, lasse ich auf jeden Fall, ähm, wenn ich mich soweit frisch gemacht habe, lasse ich auf jeden Fall meine Handys, Arbeitshandy und privates Handy immer in irgendeiner Ecke liegen. Ähm, ziehe mir einen Kaffee hin und meine Supplements und dann gehe ich erstmal eine Runde raus, ähm, oft in den Garten. Und dann trinke ich da ganz entspannt meinen Kaffee und ähm, denke... Richtiger Genießer. Hm. Ja. 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 ja, wenn du Durst vom Kaffee am frühen Morgen, nicht, das äh, ist auf jeden Fall einfacher. Ähm, und dann gucke ich einfach äh, ja, in die Weltgeschichte und denke eigentlich schon an gar nichts. Sondern starte ich in den Tag, mache meine Arbeit und so weiter, weiß ganz genau, ähm, abends habe ich mein Training, das wird das Highlight dann am Tag natürlich, ne? ähm, habe da genau den Plan, was ich machen möchte. Ähm, wie ich mich auch motiviere, ist halt, dass ich dann halt auch an um meinen Schwächen arbeite zu Hause, die ich noch jetzt, Bezogen auf Crossfit habe. Und wenn ich dann da Fortschritte mache, ist die Motivation auf jeden Fall äh, ja immer da, weil man sich einfach über die Fortschritte freut und das halt dann auch motiviert zum weitermachen. Ja und so, äh, ja, ich setze mir halt immer das Training so als Highlight täglich. Ähm, wenn ich dann mal nicht kann, ähm, dann freue ich mich natürlich auch mal auf der Couch zu liegen, wenn man dann ein bisschen kaputt ist vom Training, <lacht> definitiv. Ähm, aber diese Nachrichten oder wie auch immer dieses Mindset im Lockdown ähm, sollte auf jeden, jeden Fall immer positiv sein, weil ähm, wir das eh nicht beeinflussen können. Und ähm, ja, deswegen, also das ist so, hat sich im, bei mir im Kopf so verankert, dass ja. ich eh nicht beeinflussen kann. Und ich weiß auf jeden Fall, irgendwann kommt der Tag X und dann treffen wir uns wieder alle zum Trainieren und so weiter und dann sind auch wieder andere Sachen möglich. Und ähm, ja, da hat sich so bei mir eingefleischt, sag ich mal, oder eingebrannt im Kopf, ähm, dass ich das überhaupt gar nicht
0: mehr an mich ranlasse. Ja, geil. Hat schon... Äh eine starke Schutzhülle aufgebaut. Definitiv, mhm. auf, auf
1: jeden Fall mittlerweile. Finde ich gut. Also
0: ja. ich, als du das erzählt hast, mir auch so in den Kopf gekommen, dass ich auch mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst auch gar keine Nachrichten mehr gucke. Also ich gucke ja. kein, kein Fernsehen, ich guck kein, höre kein Radio. Ja. so Klar, wenn ich mal Fernsehen gucke, dann ist es Netflix <lacht> <lacht> oder Amazon. Ja. Ähm, das natürlich schon. Um, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass die ganzen Nachrichten und diese Bad News mhm. einfach dazu geführt haben, dass ich mich, das, das hat mich emotional voll runtergezogen. Mhm. Und man, das liegt am ja Ende auch daran, dass ja, Nachrichtensender, die wollen entertain und die wollen halt immer den heißen Shit berichten und auch einige Sachen sehr dramatisch darstellen und das mhm. einfach auch in einem, in einem Maße, was definitiv zu viel ist. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das reduziere oder gar nicht mache, dass es richtig, richtig gut tut. Ja. Klar, wenn man sich damit beschäftigt, kann man, kann man immer noch äh, vielleicht das Internet nutzen und da, ich sag mal, qualitative Quellen nutzen, um sich zu informieren. Aber das, was man heutzutage von gewissen Nachrichtensendern vorgelegt bekommt, das ist... Äh, sehr fragwürdig. Ja, also also genau,
1: genau wie du sagst. Man informiert sich, weil man das einfach auch muss und manche Regeln ja befolgen muss hier und da. Aber dann mehr Infos braucht man dann irgendwann auch nicht mehr, außer ja. die, die man wissen muss. Genau. So, und dann Haken hinter, ich weiß Bescheid und dann ja. Kopf hoch und weiter nach vorne auf jeden Fall. ich, glaub, ich was richtig du,
3: Was du gerade gesagt hast, äh, was ich halt auch super wichtig finde und richtig gut finde, ist dieses an den Schwächen zu arbeiten. Mhm. Ne? Weil, äh, klar, wir können jetzt nicht in der Box trainieren, aber wir haben trotzdem zu Hause, können wir die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Ne? Ja, also ja. ob das jetzt ist, ich übe jetzt meinen Handstand, ne? weil ja. das kann ich auch zu Hause <lacht> an der Wand machen oder... Ähm Weiß ich nicht, bei einigen Männern hat man gesehen, die haben zum ersten Mal strikte Handstand-Push-Ups ja, geschafft. Ja, Oder, geil, äh, ja. Ich habe zu Hause in meinem Schlafzimmer ganz alleine an den Barmassel-Ups geübt, zu Hause ganz alleine den ersten Barmassel-Ups <lacht> geschafft. Ne, das sind ja. so Sachen, glaube ich, das äh, darf man auch nicht unterschätzen. Und wenn man sich da jetzt so drauf konzentriert auch und die Zeit wirklich nutzt dafür, ähm, ja, kann man aus den, aus den Schwächen auf jeden Fall Stärken machen. Ne? Auf jeden Fall. Und
1: dann stell dir mal vor, Du hast dich da verbessert und irgendwann ist Tag X da, du bist hier und machst das vor allem Mann. Ja.
2: Dann wird gefeiert. Ja,
1: dann wird richtig gefeiert. Auf jeden Fall.
0: Wir haben auch, ich kann schon mal spoilern, wir haben auch die nächste Podcast-Folge schon so ein bisschen in Planung und da werden wir auch mehr auf das Thema eingehen, wie einzelne Leute doch zu Hause echt über sich hinausgewachsen sind und wollen die Dinge einfach mal beim Namen nennen, weil wir als Coaches da einfach mega, mega stolz sind, und äh, also freut euch drauf, im nächsten Podcast wird das nochmal zum Thema gemacht und äh, vielleicht da nochmal, by the way, wenn ihr äh, Bock an eur, habt, an euren Schwächen zu arbeiten, aber nicht ganz wisst, äh, was und wie das funktioniert, dann scheut euch nicht, äh, euch bei einem von uns zu melden. Wir äh, freuen uns, wenn wir helfen können und wenn ihr uns fragt und ja wir da vor allem in Kontakt stehen. No? Ja, auf jeden Fall. Ja. So, Sarah, wie ist es bei dir? Hast du Strategien, um dein Mindset positiv zu halten?
2: Ähm, also bei mir sind es zwei Strategien, die mir sofort in den Kopf schießen. Und zwar ist es ähnlich, wie ihr das jetzt mit den Nachrichten macht, mache ich das zum Beispiel auch mit Menschen um mich herum. <lacht> <lacht> ähm, dass ich mich halt, also ich, ich merke schon ganz äh, klar, dass ich mich bewusst für viele positive Menschen entscheide, also mit denen... Ich meine, man verbringt ja jetzt eh nicht mit vielen Leuten Zeit, aber gerade mit den Leuten, mit denen ich Zeit verbringe, die sind äh, weitgehend positiv, auch wenn du mal einen schlechten Tag hatte <lacht> <lacht> gestern. Aber ähm, ja, man fängt sich dann irgendwie, also selbst wenn, man, wenn beide mal einen schlechten Tag haben, ähm, fängt man sich ganz schnell wieder, vor allem, finde ich, auch beim Training, sobald äh, man sich in Bewegung ist und äh, ja, selbst... Wenn man da jetzt nicht äh, weiß Gott, wie viel macht, aber einfach, weil man dran ist, was gemacht hat und sich dann viel, viel besser fühlt, äh, ja, läuft das einfach. Und wenn man sich dann halt noch mit den richtigen Menschen, also einfach positiven Menschen ähm, umgibt, finde ich das Ganze eigentlich schon wesentlich leichter. Und ähm, was mir auch total hilft, ist einfach so eine Routine zu entwickeln, dass ich einfach, ähm, ja, jetzt ist natürlich durch Corona der Alltag nicht so vollgepackt, was aber auch nicht schlimm ist, weil ich kann den Tag jetzt ganz sinnvoll nutzen und mache mir dann immer entweder abends oder morgens halt so eine Liste, was ich äh, vorhab oder was ich gerne erledigt haben möchte, damit ich auch am Ende des Tages das Gefühl habe, so, Tag war erfolgreich und ich habe dann auch immer gute Laune, wenn ich alles abhaken konnte. Und ja, dann schreibe ich mir einfach meine Sachen auf und dann ähm, ja, habe ich einen Plan, was äh, zu tun ist. Und äh, am wichtigsten ist mir dann natürlich auch immer das Training, weil das, <lacht> ja, wie bei den meisten natürlich so ein Highlight des Tages ist. Und äh, da sehe ich halt dann auch am meisten Fortschritt und ähm, ja, das ist einfach ein gutes Gefühl dann.
0: Ja. Kennt ihr den Spruch, man ist der Durchschnitt mhm. der fünf Leute, mit ja. denen man sich am meisten umgibt? Ja. ja. Das ist, ist, gibt da glaube ich auch sogar Studien zu. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann ist das wirklich so. Ja, man passt sich einfach seinem Umfeld an und ja. das auf vielen Ebenen, das ist beispielsweise, wenn die Leute mit, mit den fünf Leuten, mit denen ihr am meisten zu tun habt, diejenigen sind, die ganz bewusst auf ihre Ernährung achten, mhm. dann reflektiert das in jedem Fall auf dich über. Ja. Ja, genau. ja, und im, im Worst Case, ja, wenn die fünf Leute, mit denen man am meisten zu tun hat, fünf Wörter ja zur heutigen Zeit schon relativ viel ist, ja, nicht <lacht> mal zusammen. Anzeige raus. raus, <lacht> Und im negativen Sinne wäre es dann so, ja wenn die fünf Leute halt eher immer die äh, Pessimisten sind, obwohl man eigentlich der optimistische Mensch ist, wird das früher oder später auf einen äh, ja, abfärben. Mhm. abfärben ne? Das heißt, am Ende kann man das aber selber entscheiden, mit welchen Leuten man, ich sag mal, Kontakt haben möchte oder welche nicht. Und ich finde, das ist echt ein guter Tipp, sich wirklich... Ja, seinen Kreis ganz bewusst auszusuchen ja. und äh, sich daher nicht unnötig Lasten aufzuschultern. Ja, Finde ich richtig cool, also ja. wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt und dann auch mal überlegt, mit welchen Leuten habe ich tatsächlich zu tun, welche Allüren haben die und wenn man sich dann fragt, habe ich diese Allüren vielleicht auch, kann man ganz oft sagen, ja, irgendwie schon. Ne? <lacht> Finde ich voll witzig.
3: Ja, und das mit den gewohnheiten finde ich auch super wichtig was du gesagt hast weil es gibt ja auch so einen spruch äh, irgendwie success is result of our daily habits ja. und das ist ja tatsächlich so ne? sobald du halt dir ganz viele gute gewohnheiten angeeignet hast also die dich persönlich weiterbringen äh, ist das eigentlich so der schlüssel zu allem ne? ja. weil man sagt halt ganz oft so motivation wird überschätzt viel wichtiger ist tatsächlich zum einen die Gewohnheiten, die wir haben und zum anderen die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Weil das so den größten Einfluss einfach auf uns hat.
2: Ja, ja und das ist echt ein äh, Gamechanger ja. gerade in so einer Zeit. Gerade jetzt, ja. Genau. Merkt man dann einfach, wie wichtig das ist. Das ja. hatten
0: wir ja auch in den vergangenen Challenges auch ganz klar benannt. Sei das heißt, es einmal im ersten Lockdown hatten wir eine Challenge, ähm, wo wir auch mit Crossfit Herne zusammen die Challenge gemacht haben. Und da ging es dann halt auch in der Thematik um, um das Buch Pound to Stone und die Geschichte dahinter und das heißt ja auch, dass man einfach dranbleiben muss, mit kleinen Schritten ne, den Weg gehen und am Ende wird man auf jeden Fall durch ja, Consistency an äh, sein Ziel kommen ja. und das Wort Consistency kam jetzt im zweiten Lockdown dann wieder mit unserer Challenge, mit unserer Consistency Challenge ja. Ähm, und äh, ja, am Ende sind das so die Dinge, die ähm, uns auf Trab halten. Wir hatten gerade das Thema Motivation angesprochen, dass uns das Training ja ganz viel gibt und Energie gibt und das heißt, wir sind in jedem Fall motiviert zu trainieren. So, ja. Wir haben da voll Bock drauf, weil das einfach für uns eine Routine ist und das, das stellt sich gar nicht die Frage, ob man an, 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 an Trainingstagen trainiert oder nicht. Aber ich, ich glaube, es sind auch einige, die sind nicht so motiviert und denen fällt es schwer, sich zu motivieren, weil die halt ihre Routinen verloren haben, weil sie halt nicht mehr die Möglichkeit haben, ähm, ja, hier zur Box zu kommen und dann hier regelmäßig zu trainieren, weil das zu Hause vielleicht noch mal schwerer fällt, ähm, was zu tun, weil man a, nicht das Equipment hat oder nicht den Platz hat und da generell einfach, zu Hause ist immer so diese wohlfühl Oase, und da fällt es dann auch relativ schwer in, aus, aus, aus der Komfortzone rauszukommen. Ähm, lass uns doch da vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen, ähm, welche Tipps würdet ihr dieser Person mitgeben, sich zu motivieren? Mhm. Vielleicht gar nicht für einen Tipp, wo ihr sagt, das, ist, das hilft mir persönlich oder das, das glaubt man, dass es am persönlich äh, am meisten helfen könnte. So jeder hat vielleicht so ein, zwei Sachen.
3: Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, dieses kleine Schritte gehen. Das heißt, sich selber nicht zu sehr unter Druck zu setzen, sondern da wirklich, ich sag mal, lieb mit sich zu sein und zu versuchen, wirklich viele kleine Schritte zu gehen. Das heißt, und wenn ich mir nur vornehme, ich ziehe mir heute meine Laufschuhe an und gehe mal fünf Minuten um den Block. Mhm. So, und dann mache ich das morgen vielleicht nochmal und mache das vielleicht zehn Minuten. und Halt wirklich zu sagen, nicht so sich diese riesengroßen ähm, Meilensteine zu setzen, zu sagen, ich muss jetzt heute aber eine Stunde joggen gehen oder so, sondern ey, vielleicht einfach nur fünf Minuten. Mhm, und ja. solange man halt wirklich sagt, man bleibt da dran und macht ganz viele kleine Schritte, ähm, geht es halt in die richtige Richtung. Vielleicht an der Stelle ein Buchtipp, was ich persönlich richtig gut finde, ist das Buch die 1% methode Und da geht es genau darum, da geht es um ganz viele kleine Veränderungen, und dass wir oftmals den Fehler machen, dass wir alles sofort wollen.
0: All or nothing. Genau, all
3: or nothing. Und dann merken wir, Scheiße, das klappt vielleicht eine Woche und dann ist das wieder vorbei. Fühlen uns, als hätten wir versagt und hängen das dann ganz am Nagel. Und genau das ist eigentlich so die falsche Herangehensweise, sondern wirklich zu sagen, Ne, ich gehe in die Richtung, ich gehe ganz viele kleine Schritte und wie kann ich wirklich langfristig und nachhaltig mir so gute Routinen aneignen.
0: Ja, voll cool. Ja. Das sind ja jetzt schon eigentlich mehrere Sachen auf einmal. Einmal, dass man sich nicht zu große Hürden stellt und gleichzeitig aber auch regelmäßig Routinen entwickelt, ne? das heißt konstant irgendwo dran bleibt. Genau. Ne, das sind ja jetzt schon zwei Sachen, die auf jeden Fall, ich glaube, Game Changer, definitiv, ne? dass man erstmal Spaß an der Sache kriegt, das ist das Allerwichtigste, ja. richtig anfängt und das versucht dann regelmäßig beizubehalten, finde ich mega cool, auf jeden Fall. Ja. Hast du noch was? dem? Ja, das ist auf jeden Fall
1: auch ein Punkt von mir, dass man sich innerlich auf jeden Fall nicht unter Druck setzt, weil so erzielst es auch keine Fortschritte oder so, kann natürlich auch die Motivation leiden, aber auf jeden Fall. Was, was mir auch immer hilft, grundsätzlich auch immer der Gedanke, ich mache den Sport ja auch, weil er mir Spaß macht. Mhm. Weil er einfach super geil ist, wenn man trainiert und danach dann fährt fertig auf dem Boden liegt, wie auch immer, wo man Fortschritte erzielt. Klar ist er jetzt gerade ein bisschen anders äh, als sonst, aber wir machen den Sport ja grundsätzlich, weil uns der Spaß macht. Also das ist schon mal so der erste Gedanke, der immer dabei ist. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall mit einem Plan an die Sache rangehen. Ähm, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, beispielsweise ich habe Feierabend, und sagt dann, okay, äh, heute habe ich meinen Trainingstag, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich machen möchte. Mhm. Ähm, ist halt schon mal, ja, nicht so gut. Mhm. Man muss auf jeden Fall einen Plan haben, ähm, okay, was mache ich heute, woran möchte ich arbeiten oder, oder wie, wie du gerade schon sagst, heute gehe ich joggen, sich mhm. vielleicht gar nicht irgendwie dahinter schreibt, sechs, sieben, acht Kilometer, sondern einfach erstmal sagt, ich gehe joggen, gebe dann mein Bestes und gucke, wie es läuft. Mhm. Ähm, ohne Plan ist, glaube ich, dann immer schwierig, sich auch dann während des Trainings zu motivieren, aber mit Plan, man sollte sich immer, man muss ja auch nicht unfassbar ausgefallen sein oder kompliziert, einfach klein Plan im Kopf, das und das will ich heute machen und dann die Sache richtig gut angehen und dann weiß man auch, wie das Gefühl, weiß jeder, wie das Gefühl am Training ist, ja. wenn man ähm, trainiert hat, wenn man sich gefordert hat dann ist jeder zufrieden und jeder denkt sich dann, boah, zum Glück habe ich euch trainiert und habe vorhin mich nicht auf die Couch gelegt nach ja. ja.
0: Vielleicht kennt ihr den Spruch, ein Ziel ohne Plan ist lediglich ein Wunsch. Ja. Das ist so. Ja. Ja. Und ja man muss auf jeden Fall wissen, was macht man und wie macht man das, finde ich richtig geil. Also merkt euch das, ein Ziel ohne Plan ist lediglich ein Wunsch.
2: Ich finde auch, äh, damit zusammenhängt auch dieses Warum. So, das haben wir auch schon so oft angesprochen, aber wenn man sich halt dieses, warum möchte ich trainieren einfach immer mal wieder vor Augen hält und nicht das Training als irgendwie eine super krasse Anstrengung zu sehen, weil es ja dann im Endeffekt direkt so ein Negativ-Mindset, dass man da halt sich einfach vor Augen hält, warum möchte ich das machen, es müssen ja jetzt auch keine weltbewegenden Ziele sein. Man muss ja jetzt nicht unbedingt sagen, okay, ich möchte jetzt einen Wettkampf machen, sondern, weiß nicht, ich hm. möchte den Sport machen, weil ich mich wohlfühlen möchte mhm. in meinem Körper, weil ich im Sommer gut aussehen möchte, was auch immer, ja. oder halt einfach stärker im Squat, was auch immer. So, warum ist für jeden anders und man muss sich halt immer dieses Warum so attraktiv wie möglich halten, damit man mhm. da auch Spaß dran hat und dann... Ja, finde ich, ist das halt noch mal leichter, sich da wieder ranzumachen und einfach zu sagen, okay, ja, weil ich möchte das halt auch im Sommer und jetzt nehme ich mir nochmal die 30 Minuten Zeit und mache ein kleines Workout, weil es muss nichts weltbewegendes sein. Es ist so einfach. Keep it simple. Und dann... Ja, vielleicht Trainingsbuddy die Sache noch leichter, ja. wenn man sich gegenseitig so ein bisschen motivieren kann.
0: Boah, eigentlich kann man daraus voll den, voll den Plan jetzt machen. Ja. Ja. Also, wir fassen das mal ganz kurz cool zusammen. Also Ihr braucht Zettel und Stift. Ja? Mein Weg, mich zu motivieren. Heißt, Isa, äh, setzt euch nicht zu große Hürden und findet erstmal Spaß daran. Versucht das dann regelmäßig umzusetzen. Mit Krügers Plan, na, das heißt, macht euch einen Plan, was wollt ihr wann machen, ja, damit ihr da eine Struktur habt, um das regelmäßig zu verfolgen. Und dann, last but not least, ist halt, setzt euch ein großes Ziel, findet euer Why, findet euer Warum wollt ihr das machen. Wenn euer Schweinehund sich dann die Frage stellt, ja, heute Abend Couch oder Training, habt ihr euer Warum und dann geht ihr raus und dann macht ihr das auch. Und dann vielleicht noch einen kleinen Tipp von mir, das hat die Sarah gerade auch schon eigentlich mit eingefügt in ihrem Warum, ist zu dem großen Ziel setzt euch kleine Ziele, ja? beispielsweise ähm, setzt euch ein Wochenziel. Ihr wollt in der Woche dreimal beispielsweise daran arbeiten, euer großes Ziel zu erreichen. Ähm, Mittellang ist dann vielleicht in einem Monat. Wollt ihr vielleicht ein bestimmtes Ziel spezifisch erreichen, wenn ihr äh, beispielsweise beim Laufen eine bestimmte Zeit schaffen wollt. Ihr seid Anfang des Monats bei XY auf einer Strecke, dann setzt euch doch schon mal ein kleines Ziel für Ende des Monats. Das Ganze soll aber auch wieder realistisch sein, ohne zu viel Stress. Und äh, ja dann das große Ziel halt, beispielsweise wenn ihr laufen gehen wollt, dann ne, eine bestimmte Strecke, Halbmarathon oder fünf Kilometer in der Zeit oder in den ersten Hands pushups push ups oder 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 oder. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch ja gerne nochmal an uns wenden. Wir helfen wirklich gerne, scheut euch nicht. Ja? Also jetzt habt ihr auf jeden Fall auch schon äh, eine Motivationsstrategie und wer jetzt nicht motiviert ist, <lacht> sorry, ich weiß dann auch nicht.
2: Ja? Dann ist alles mal zu helfen. Aber
0: wir verteilen auch gerne a gar kein Problem. Auch da könnt ihr euch gerne bei uns melden.
2: Wir sind geübt. Wir, wir üben was gegenseitig. Im Notfall auch mit vielen.